0: 존귀하신 주님 감사합니다. 이 아침에도 저희를 불러주시고 말씀하시며 우리를 통해 영광받으시는 주님을 찬양합니다. 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 잠언서 16장 23절부터 27절까지의 말씀입니다. 지혜로운 자의 마음이라는 제목으로 함께 말씀을 나눌텐데 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 본문을 교도가도록 하겠습니다. 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 고되게 일하는 자는 식욕으로 말미암아있 쓰나니 이는 그의 입이 자기를 독촉함이니라. 불량한 자는 악을 깨하니그 입술에는 맹렬한 불같은 것이 있느니라. 아멘. 삶을 살아가면 살아갈수록 정말 중요하게 여겨지는 것이 바로 말이 아닌가 생각이 됩니다. 어린 시절에는 그냥 뱉는 말이 뭐가 중요, 그리 중요한가 싶었지만 살아가면 살아갈수록 말을 어떻게 하느냐에 따라서 너무나 중요한 일들이 결정되거나 바뀌는 것을 보게 됩니다. 그만큼 중요한 것이 말이죠. 달무대에 이런 말이 있습니다. 인간은 입이 하나, 귀가 둘이 있다. 이는 말하기보다 듣기를 두배 더하라는 뜻이다. 이런 이야기처럼 말은 신중해야 하고 조심해야 하며 말은 잘 사용해야 하는 것입니다. 그렇다면 우리가 사용하는 이 언어생활은 어떻게 하면 우리 안에 온전하게 그리고 변화돼 그 온전하게 주님이 원하시는 뜻 안에서 변화될 수 있을까요? 그 말씀이 바로 오늘 본문 안에 담겨져 있습니다. 함께 23절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라. 보시면 너무나도 명확하게 언어생활은 어떻게 바뀌는가 다른데 오는 것이 아니라 지혜로운 자의 마음을 소유할 때 언어생활의 변화가 온다는 것입니다. 지혜로운 자의 마음이 언어생활의 변화를 가져오는 중요한 동기가 됩니다. 지혜로운 자의 마음은 무엇을 의미하나요? 아시는 것처럼 지혜는 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 따라 순종함에 오는 것입니다. 즉 하나님을, 하나님의 말씀을 따르는 하나님을 경외하는삶그 자체를 말하는 것이죠. 중요한 것은 우리가 온전하게 예수 그리스도를 나의 삶의 구주로 믿고 십자가 구속의 역사를 믿으며 구원을 받으면 그와 함께 우리 안에 우리의 마음이 변화되고 바뀌는 역사가 먼저 일어나게 된다는 것입니다. 우리 함께 에스겔 36장 25절, 26절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이 말씀은 에스겔의 말씀인데 나라를 잃고 포로생활을 하던 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 회복될 때 어떤 일이 벌어지는가를 예언하는 말씀이신데 이런 구약의 예언의 말씀들은 항상 이중예언이에요 무슨 이야기냐면 당장 일어나게 될 포로에서의 해방의 때에 일어나게 될 하나님의 역사도 예언되지만 궁극적으로 예수 그리스도를 통해서 일어나게 될 역사도 함께 예언되고 있다는 거예요 그렇게 이해한다면 우리가 예수 그리스도를 믿으며 우리 안에 성령 하나님께서 역사하시며 성령의 법을 따르기 시작할 때그 과정에서 어떤 일이 벌어지는가? 성령 하나님은 우리 육신의 굳은 마음들을 제하고 부드러운 마음을 주시는 역사를 이루신다는 것입니다. 그러므로 반드시 예수 그리스도를 믿는 사람에게 일어나는 일은 마음의 변화입니다. 그것이 첫 번째예요. 굳은 마음이 제거되고 부드러운 마음을 주시겠다고 하세요. 여기서 마음이라는 말의 원어는 심장이라는 의미가 있어요. 그러니까 예수 그리스도를 구주로 영접하면요. 우리는 다 심장이식 수술을 하는 겁니다. 새로운 심장으로 갈아 끼워넣는 겁니다. 끼워넣는 사투리 같은데 죄송합니다. 그 갈아서 새로운 심장으로 우리가 이식을 받게 되는 거예요. 특별히 여기서 굳은 마음이라고 하는데 이 굳은이라는 단어는 원어로 보니까 돌짝. 돌멩이 이런 뜻이 있습니다. 이 부드러운 마음은 여기서 말하는 이 부드러운은 살덩어리, 육신 이런 원어적인 뜻이 있습니다. 여러분 굳은 마음은 원래 우리의 몸과는 어울리지 않죠. 돌덩이 같은 마음은 우리의 몸과 어울리지 않습니다. 제로마이미암아 굳어진 마음을 의미하는 것이에요. 부드러운 마음은 무엇입니까? 원래 우리의 모습에 우리와 너무나도 너무나도 잘 어울리는 창조 본연의 마음을 말하고 있는 거예요 여러분 예수 그리스도를 믿는다는 것은 단순하게 나의 의지 뿐만 아니라 주님의 다스리심 안에서 우리가 변화되는 놀라운 사건을 경험하게 되는 것입니다 돌짝 같은 마음을 소유하고 있던 사람들이 원래 하나님께서 창조하신 본연의 마음으로 가라 심장을 이식하게 되는 새로운 마음을 가지게 되는 은혜와 역사를 하나님께서 허락하신다는 거예요. 그 마음을 가지게 될때 일어나는 역사가 바로 언어생활의 변화인 것입니다. 본문으로 돌아가서 보면 지혜로운 자의 마음은 언어생활에두 가지 역할을 하게 됩니다. 즉 예수 그리스도를 믿고 나서 그 마음이 주님이 주시는 새 마음으로 변화되어서 새로운 마음을 취하기 시작하면 그때부터 언어생활에두 가지의 변화를 가져오게 되는데 첫 번째는 그 입을 슬기롭게 한다고 합니다. 슬기롭게 한다는 말로 사용된 단어의 원어는 신중하다, 조심스럽게 행동한다 이런 의미를 가지고 있는 단어입니다. 즉 입을 슬기롭게 하는 것은 신중하고 조심성 있게 말하기 시작한다는 것입니다. 지혜자의 마음이 상황에 맞게 환경에 맞게 조심스럽게 말하도록 이끈다는 거예요 여러분 기억하시기 바랍니다 어찌되었던 조급함과 주변에 배려하지 않는 언어생활은 주님께서 원하시는 모습이 아니에요 그리고 그런 잘못된 언어생활이 불편해지고 신중하고 조심스럽게 말하기를 시작하는 일들이 예수님을 믿는 가운데 일어나게 된다는 것입니다 주님께서 주시는 새 마음을 받을 때 우리의 입이 슬기롭게 말하는 신중하고 조심히 말하는 일들이 일어나기 시작한다는 거죠. 사실 그렇지 않습니까? 사실은 예수님 믿기 전에는 내 입인데 내가 하고 싶은 대로 말해야지 그것도 못하면 되나 이런 생각하면서 살았습니다. 내가 하고 싶은 말 언제든지 마음껏 하면서 살았습니다. 참 놀랍죠. 누가 가르쳐주지 않았는데 예수님을 믿고 났는데 그렇게 말하면 말할수록 불편해지기 시작하는 겁니다. 잘 보니까 그때는 몰랐는데 지금 보니까 그런 거예요. 예수 그리스도를 믿고 나서 우리의 마음이 바뀌기 시작하니까 그 불편한 언어들이 마음까지도 불편하게 만들기 시작하는 거예요. 저는 예수 믿는 집안에서 자라질 않았기 때문에 말의 절반은 욕이었습니다. 그냥 온갖 욕을 창조해서 만들어내는 아주 그런 삶을 살고 있었어요. 그런데 한 번도 죄책감을 느껴본 적이 없습니다. 놀라운 건 뭐냐면 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 난 다음부터 그러한 말들이 불편해지기 시작하는 거예요. 예전에 함부로 그 사람을 평가하고 함부로 절하고 함부로 욕해도 마음의 불편함이 없었어요. 누가 가르쳐주지 않는데도 예수님을 믿고 난 다음부터는 제 말이 사람들을 불편하게 하는 것으로 인해서 더 불편해지는 일들이 벌어지는 거예요. 제가 말을 선하게 하는 가장 중요한 동기는 제가 편하기 위해서예요. 제 마음이 평안을 얻기 위해서예요. 그렇게 말하면 제가 시원할 것 같지만 시간이 지나고 보면 오히려 제 마음이 병들게 되어지는 일들을 보게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 삶은 어떻습니까? 예수 그리스도를 믿고 새 마음을 얻기 시작하면 여러분들의 언어생활은 슬기로워지기 시작할 것입니다. 조심스럽고 신중하고 다시 한번 생각하고 내 이야기를 들었을 때저 사람이 어떻게 그 이야기를 받아들일 것인가를 더 바라보면서 하나님이 원하시는 이때 내가 해야 될 말은 무엇인가를 생각하게 되는 참된 변화가 일어나게 된다는 것입니다. 두 번째는요. 그 입술에 지식을 더한다고 합니다. 지식을 더한다는 말의 의미는 그 입술에서 설득력 있는 말이 쏟아지기 시작한다는 겁니다. 상대방을 설득시키고 이끌어가는 말의 권세가 지혜자의 입술에 더해지는 역사가 일어나게 된답니다. 여러분 이것은요. 단순하게 말하는 기술이 좋고 말을 잘하는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 예수님을 믿고 그 말씀을 묵상하고 말씀을 따라 순종하는 가운데 그 입술이 사람들을 설득하고 세워가는 특별한 기름 부심을 경험하기 시작하는 것을 말하는 거예요. 단순하게 말을 잘하는 것이 아니라 세상의 학문적인 지식에서의 암과는 다른 차원의 성숙과 지혜가 예수 그리스도를 믿고 말씀 가운데 살아가는 사람들의 삶 가운데 있게 된다는 것입니다. 이와 같은 지식이 더하는 언어생활을 하는 사람에게는 세상 사람들과 다른 너무나도 다른 안정감이 있어요. 그리고 세상은 경험할 수 없는 차원의 지혜가 사람들을 설득시키기 시작하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 기억하시기 바랍니다. 전 사실은 뭐 함부로 펴마하는 건 아니지만 기독교의 변증론을, 변증론은 기독교가 얼마나 진리인지를 세상의 논리로 설득하는 겁니다. 사실은 그것이 가지고 오는 너무나 명확한 한계를 저는 생각해요. 사람들을 세상의 지식으로 설득하는 것이 성경에서 말하는 것들을 보면 한계가 있기 때문에 그런 것으로 설득하는 것이 아니에요. 문화와 철학을 지혜로 그 지혜로 세상 사람들을 설득시키는 한계가 있어요. 우리의 설득 방법은요. 그들의 언어로 하는 것이 아니에요. 우리들 안에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 말씀을 따라 순종하는 삶을 살아가면서 주님의 지식이 더해지는 것인데 이것이 참으로 오묘하게도 사람들을 설득시키기 시작하는 거예요. 사람들에게 영향을 주기 시작하는 거예요. 초대교회에 수많은 성도들이 그랬어요. 예수 믿으면 너무나 불편해지거든요. 예수를 믿는 순간 너무나 그들의 삶이 어려워지거든요 그런데 예수 그리스도를 믿는 삶으로 설득이 돼요 성찬식을 하면 죽을 수 있는 로마 당시 사람들은 이 성찬식 때문에 성찬식이 어린아이를 죽여서 식인종처럼 피를 먹고 살을 먹는 잔인한 사람들이다 해서 초대교회 사람들을 엄청나게 박해합니다 그런데 예수 그리스도를 믿고 나서 이 성찬식 때문에 목숨을 거는 일들이 일어나는데 이 성찬식의 말도 안 되는 논리에 그들의 삶을 던지기 시작해요. 오늘 본문에서 말씀하고 있는 입술에 더해지는 지식으로는 세상을 입술에 더해지는 지식으로 우리가 세상을 설득해야 된다고 이야기합니다. 우리가 말씀을 깊이 묵상하고 말씀 속에서 하나님을 만나다 보면 아, 이런 상황에서는 하나님이 이러한 뜻이 있구나. 아 이런 어려움 속에서는 하나님은 이렇게 이겨내게 하시는구나 하는 말씀 속에서 발견되는 삶의 열쇠들이 있어요 그런 열쇠들이 하나 둘 쌓이기 시작하면서 그것이 세상 사람들과 차원이 다른 능력으로 나타나기 시작하는 거예요 저도 실제로 이 말씀의 능력을 경험하고 있습니다 사실은 성도님들을 만나다 보면 잘 보면 제가 감당할 수 없는 이야기들을 참 많이 듣게 됩니다. 이 자녀가 문제인데 어떻게 하면 좋을지 이런 걸 나누시는데 저희 딸은 중학교 1학년인데 대학교 자녀, 결혼한 자녀의 어려움을 나누면 저를 경험해 본 적이 없잖아요. 두 번째, 부부관계가 어려운데 어떻게 해야 될지 이것도 제가 함부로 어떻게 저보다 더 연세가 있으시고 삶을 살아가신 분들을 내가 어떻게 도와야 될지 싶습니다. 심지어는 전 제일 어려운 건데 저는 사업을 한 번도 해본 적이 없는데 사업이 문제인데 어떤 결정을 해야 될지 물어보면 저는 정말 답이 없습니다. 제가 이런 질문들에 대해서 어떻게 답할 수 있겠어요? 실제로 제가 가지고 있는 지혜로는 감당할 수도 없는 문제들입니다. 그런데 놀라운 것이 무엇인지 아십니까? 하나님의 말씀을 대하고 그 속에서 하나님의 뜻을 발견하다 보면 정답이라 말할 수는 없겠지만 함께 이야기하고 주님의 뜻을 함께 바라보게 하는 설득력이 생기기 시작하더라는 거예요. 여러분 제가 뛰어나기 때문인가요? 절대로 아니죠. 그래도 감사합니다. 여기서 아멘 안 하셔서. (웃음) 그 안에 예수님의 지혜가 있고 그 안에 말씀의 가르침이 있으니 그것만큼 설득력이 있는 게 없다는 것을 참 많이 느껴요. 제가 설교하면서 요 제일 많이 느끼는 게 뭔지 아십니까? 이게 내 생각, 내 철학 얘기해봐야 소용 하나도 없구나. 그걸로는 사람들을 설득시킬 수 없어요. 저는 뭐만 하면 되냐면 말씀의 논리를 이야기하면 돼요. 말씀이 말하고 있는 지혜를 이야기하면 돼요. 말씀이 말하고 있는, 가르쳐주고 있는 방향성만 이야기하면 돼요. 왜냐하면 그 말씀이 너무나 강력하기 때문에 그 말씀의 지혜 앞에서 우리의 인생이 설득되는 거예요. 예수 그리스도의 십자가 구원의 그 놀라운 보고만 해서 우리의 인생이 설득되는 거예요. 그 안에 예수님의 지혜가 있고 그 안에 말씀의 가르침이 있으니 그것만큼 설득력 있는 게 없다는 것을 참 많이 느끼는 것이죠. 그래서 제가 할수 있는 최선은 이것만 생각하는 거예요. 이 상황에서 주님의 뜻이 무엇일까? 주님은 성경을 통해서 무엇이란 말씀하시는가? 이걸 묻고 또 물으며 말씀 속에서 주님이 가르쳐주시는 진리를 깨달아 알기 시작하면서 그것을 나누기 시작하면요. 어떤 일이 벌어지는가? 설득이 돼요. 저보다 연세가 많으셔도 저보다 공부를 훨씬 많이 하셨어도 설득이 돼요. 왜냐하면 그것은 나의 이야기가 아니라 아버지 하나님의 말씀이기 때문에 그래요. 제가 해야 될최선은 뭘까요? 말씀을 열심히 보는 것이죠. 그 말씀 속에서 주님을 열심히 경험하는 것이죠. 사람들에게 자신 있게 이야기할 수 있도록 그 말씀을 내삶 가운데 이룰 수 있도록 내 삶을 생활 가운데 던져버리는 것이에요. 정말 말씀대로 살면 살아날 수 있을까? 이 상황에서 그 말씀대로 내가 순종하면 나는 살수 있을까? 그걸 경험해 보는 거야. 놀라운 건그 경험 과정에서 쉽고 쉬운 일도 있고 어려운 일도 있지만 그 모든 과정 속에서 경험되어지는 하나님의 역사가 나의 능력이 되는 거야. 그리고 그것을 말하기 시작할 때그 말에 지혜가 있고 사람들을 설득할 수 있는 힘과 동기가 생기는 거야. 사랑하는 성도 여러분, 전도가 바로 저는 그런 것이라 믿습니다. 여러분, 무엇으로 세상 사람들을 의의 길로 인도하시겠습니까? 절대로 여러분들이 말하는 논리와 여러분들이 말하는 세상적인 이야기로 접근해서 그것들을 하는 것이 아니라 여러분들이 말씀을 살아내기 시작할 때 그리고 그 말씀 속에서 경험되어지는 하나님의 지혜가 여러분들의 지혜가 되기 시작할 때 그때부터 여러분들의 말은 설득력을 가지기 시작하는 거예요. 실제로 그러더라고요. 제가 알았던 예수님은 20대 때나 30대 때나 40대 때나 변함이 없어요. 그런데 20대 때는요. 한 30마디를 해야 설득이 됐어요. 지금은 한 25마디만으로 설득이 된 거지. 10마디라고 하고 싶은데 교만하다고 할까 봐 그렇게는 못 하겠습니다. 전 기대해요. 50대 때가 되면 한 20마디 하면 설득이 되는 은혜 60대가 되면 한 10마디만 하면 설득되는 은혜 제가 그렇게 살아내므로 말미암아 아버지의 말씀 자체가 힘이 있기 때문에 그것으로 사람들을 설득하는 거예요 여러분 그래서 우리가 해야 될 최선이 뭔지 아십니까? 예수님 그분을 사랑하고 예수님 그분을 더 닮아가는 것입니다 그 안에서 우리가 생명을 누리고 그 안에서 우리가 참된 영향력을 나눌 수 있는 것입니다 그렇게 나누는 영향력이 얼마나 놀라운 것인지를 24절이 말씀해 주세요 우리 함께 24절 말씀 읽어보겠습니다 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 보세요 우리가 변화되어서 하나님의 말씀을 나누잖아요 그럼 그 말이 얼마나 놀라운 능력을 가지냐면 선한 말은 요 꿀송이 같고 마음에 달다고 합니다 그리고 그 말은 결국 뼈에 양약이 돼요. 뼈에 양약이 된다는 건 뭐예요? 육신까지도 치유가 된다는 거예요. 저는 이 말씀을 믿어요. 정말 말씀을 온전히 듣고 말씀하는 데서 온전히 회복이 되기 시작할 때 단순하게 영만 사는 것이 아니라 우리의 육신도 새로워지는 역사들이 일어나게 된다는 것입니다. 할렐루야! 저는 이 말씀이 단순하게 달콤한 이야기만 해야 된다는 이야기로 이해되지 않아요. 칭찬하는 이야기만 해야 된다는 이야기가 아니에요. 왜냐하면 하나님의 말씀은 때로는 경책이 담겨있고 훈계가 담겨있기 때문에 그래요. 중요한 것은 저는 이것을 말씀의 결과라고 믿습니다. 우리가 말씀을 쓰고 어렵든 하여간 이해하고 순종하기 시작할 때그 말씀의 결국은 꿀송이보다 단 거예요. 우리의 뼈에 양하게 되는 은혜와 역사를 누리는 거예요. 이러한 역사는요 그냥 이루어지는 것이 아닙니다. 우리의 마음이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 새 마음을 받고 하나님의 말씀의 기준 안에서 움직이는 삶을 살아가기 시작할 때 누리는 역사죠. 결국 저와 여러분 모두가 누려야 되는 역사가 아닐까요? 반면에 여러분 육신의 소욕을 계속 쫓아 살잖아요. 그럼 어떤 결과가 있는가? 25절 먼저 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길입니다. 여러분 세상 사람들이 걸어가는 길이 바로 이 길입니다. 바라보이고 편해보이고 넓어보이는 길. 그러나 필경은 사망의 길이에요. 여러분 그길 어떻게 갑니까? 아무리 편해도 이 길의 끝이 낭떠러진데 어떻게 그 길을 걸어갑니까? 너무나 좋은 길처럼 보이는데 사망의 길이에요. 그 길을 세상 사람들이 걸어가고 있는 거예요. 그런 사망의 길을 걷는 사람들을 이끌어 구원의 길로 인도하는 것이 우리들의 사명인 거예요. 그만큼 요 우리들의 사명과 우리들의 삶은 요 긴박하고도 절박한 것이에요. 보기 좋은 길이지만 그 끝이 사망임을 알고 붙드는 은혜가 필요한 것이죠. 세상은 그 죽음의 길을 지금 보기에 바르다고 하여 걸어가고 있어요. 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분들이 이 영적인 눈이 띄어지는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 길의 끝이 사망이라고 보이는 그 온전한 눈이 여러분 모두에게 생겨나기를, 세워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러기 시작할 때 우리는 더 이상 갈등하지 않아요. 아무리 달콤해 보여도 갈등하지 않는단 말입니다. 아무리 달콤해도 이걸 먹으면 죽는다 하는데 누가 그걸 먹겠습니까? 우리가 왜 세상의 유혹 속에서 세상의 것들을 쫓아나가는지 아십니까? 이 믿음이 없기 때문이에요. 이 발라보이는 길에 결국이 사망이라는 믿음이 없기 때문이에요. 그 정확한 믿음이 있으면 우리는 더 이상 갈등하지 않습니다. 그 길을 왜 갑니까? 아는 게 다행이죠. 이 길의 끝이 사망이라는 거 아는 게 다행이죠. 우리 안에 이 하나님의 마음으로 온전하게 세상을 바라보는 눈이 필요한 줄 믿습니다. 세상 사람들 어떻게 살아가는지 아십니까? 26절입니다. 함께 읽겠습니다. 고대게 일하는 자는 식욕으로 말미암아 쓰나니 이는 그에 비자기를 독촉함이니라. 굉장히 어려운 말씀이어서 이걸 전해야 될까 말까 고민 많이 했습니다. 식욕, 먹고 살기 위해 일하는 삶을 살아가기 이 무슨 얘기냐면 고대게 일하는 세상 사람들은 고대게 일하는 이유가 먹기 위해서라는 거예요. 육신의 삶은 철저하게 자신의 먹고 살기 위함으로 그 삶을 독촉하고 강요한 답니다 너무나 바쁘게 자기를 이끌어가는 거예요 삶의 목표가 뭐예요? 먹는 거예요 그런데 세상은 잘 보면 먹는 것은 삶의 목표가 될수 없습니다 그런데 세상은 끊임없이 이 아무것도 아닌 우리의 삶의 목표가 될수 없는 아무것도 아니진 않죠 굉장히 중요하긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 삶의 목표가 될수 없는 이 먹는 것, 마시는 것, 입는 것에 목숨을 걸게 합니다 마태복음 6장 25절 말씀, 예수님께서 하신 말씀인데요. 읽어보겠습니다. 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 예수님께서 무엇을 말씀하시는 거예요? 주님을 떠나 있으면요. 무엇이 중요한지를 모른다는 거예요. 목숨이 중요하고 몸이 중요한데 계속 예수님을 떠나 있으면 음식이 중요한 것처럼 보이고 의복이 중요한 것처럼 보이게 되는 삶을 살아가게 된다는 거예요. 여러분 그렇게 살기 시작할 때 일어나는 게 뭔지 아십니까? 독촉이에요. 이 독촉이라는 말은 강요하고 굉장히 자기의 삶을 푸시하는 거예요. 어제 한 장로님과 이야기 나누는데 우리나라 사람들이 너무 세상에 마치 끌려다니듯이 살아간다는 거예요. 분명해요. 저는 오늘 말씀을 보면서 정말로 많은 사람들이 이 잘못된 삶의 목표를 가지고 살아가기 때문에 그들의 삶이 하나님 안에서 평안을 누리지 못하고 독촉하는 삶을 사는 거예요. 음식을 위해, 좋은 옷을 위해, 좋은 차를 위해, 좋은 집을 위해 살아가는 하나님이 원래 우리를 향해서 계획하고 있는 삶이 아니라 철저하게 나의 욕심과 나의 배를 채우기 위한 삶으로 만족하게 하는 그 삶은요, 우리의 삶을 독촉하게 합니다. 감사와 평안이 아니라 끊임없이 목마르게 하고 끊임없이 채워지지 않게 하고 또 달려가게 합니다. 마지막으로 27절 말씀 읽어 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한불 같은 것이 있느니라. 이 불량한 자는요 쓸모없는 자예요. 악을 꾀한답니다. 입으로 나오는 말이 많은 사람들을 죽인답니다. 이것은 주님과 함께 할수 없는 일이에요. 여러분 그런 분들 계셨어요. 저도 경험을 많이 했는데 사역은 참 잘하시는데 입술에서 나오는 말이 말만, 입만 열었다 하면 사람들을 너무 상처를 줘요. 수많은 사람들을 상처를 주고 말을 너무나 함부로 하는 거예요. 그때는 참 이해가 안 됐는데 시간이 지나서 보니까 하나님이 싫어하시더라고요. 하는 수 없어서 그 사람을 사용하지만 하나님의 방법이 아니라는 거예요. 여러분, 우리의 마음이 바뀌기 때문에 분명합니다. 우리의 입술은 변화되어야 됩니다 바뀌게 되어 있어요. 하나님의 마음으로 나오는 말은 언제나 신중하고요. 말씀이 그리 말하기에 우리도 그러한 삶으로 우리의 삶을 드려야 하는 것이에요. 그렇게 사람을 세울 수 있도록 하나님의 지혜를 구하는 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 아직도 내 마음이 돌짝 같을 수 있습니다. 우리가 집중해야 될 것은 무엇이냐면 성경은 뭐라고 말씀하고 계시냐면 그 돌짝 같은 마음을 내가 치우는 게 아니에요. 뭐냐면 주님이 그 마음을 제거하고 새 마음을 주신다는 거예요. 마음이 변화되는 것은 우리의 능동적인 자세가 필요한 것이 아니라 주님께 마음을 열고 내 마음을 드리기만 하면 주님이 그 작업을 하시는 거예요. 그래서 예배 드릴 때 우리 안에 가장 중요한 것은 뭐냐면 우리의 마음을 여는 것이에요. 그리고 주님이 어떻게 내 마음을 만지시고 다스리시는지 마음을 열고 주님이 이끄시는 대로 순종하는 거예요. 그럴 때요. 주님이 어떤 일을 하시는가? 내 마음을 갈아엎는 일을 하시는 거예요. 그래서 예배 때 그냥 이유 없이 눈물이 나잖아요. 그럼 우세요. 그리고 이유 없이 막 기쁘잖아요. 기뻐하세요. 예배 가운데 하나님께서 우리의 마음을 다스리시고 바꿔가시는 그 작업들 가운데 여러분들 민감하게 반응하셔야 돼요. 하나님이 마음껏 나를 다스리시고 나를 만지시도록 그래서 10년을 신앙생활을 하는데도 하나님은 전혀 내 마음을 만지지 못하고 계시는 그런 안타까운 일들이 아니라 예배를 할 때마다 우리의 마음을 열고 주님 오늘도 돌짝 같은 내 마음을 주님 제거해 주십시오 그리고 주님 살덩이 같이 부드러운 마음을 내 안에 붙여 주십시오 주님이 본연의 모습으로 나를 창조하셨을 때그 모습으로 내 마음을 변화시켜 주십시오 그 마음을 가지고 나가는 은혜가 저와 여러분 모두에게 필요한 줄 믿습니다 그러하기 시작할 때 주님께서 우리 안에 수술하시는 거예요 예배가 그런 시간입니다 그렇게 적극적으로 아주 놀랍게 다이나믹하게 하나님이 일하시는 일하심을 경험하는 시간이에요 이 아침에도 여러분 마음을 열고 주님 앞에 나가지 않으시겠습니까 하나님 오늘도 내 마음을 수술해 주십시오 돌짝 같은 마음을 걷어내 주십시오 살덩이처럼 부드러운 마음으로 내 마음을 변화시켜 주십시오 내 입술이 변화되기를 원합니다 그 마음 가지고 나가는 저와 여러분들 시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 주님 오늘 이 아침에도 우리의 마음을 열고 주님 앞에 나아갑니다 우리를 새롭게 하시고 주의 말씀으로 우리를 변화시켜 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘